0: Şaptan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden Menkul Kent Hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da ahşaptan betona, mecidiyeden jetona başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımıza bir konuğumuz var. İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı ve Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı. Yardımcı doçent doktor Saltuk Özemir. Ee, 1950'den günümüze popüler kültür mekanları James Bond filmleri konulu bir e, doktora çalışması var. Ve çok enteresan e, bir içeriği olan bir e, doktora çalışması bu. Tabi programımızın süresi de belli biliyorsunuz. Çok detaylı bir şekilde içine giremeyeceğiz. Karmaşık e, noktalara da e, değinen bir çalışma. Fakat e, Bond filmlerinin... İç mimarlık ve mimarlık açısından değerlendirmeleri, mekanların temsili, yansımaları ve pek çok Yani şimdi saymaya kalksam tamamlayamayacağım hepsini Dolayısıyla bir kısaca konuğumuzla bu konuları konuşalım ve değerlendirelim istiyorum Şimdi öncelikle hoş geldiniz diyorum Saat Kocam Hoş bulduk Bu konuyu çalışmak nereden aklınıza geldi? Niçin Bond filmlerini seçtiniz? Öncelikle onu sorayım
2: Şimdi öncelikle bu doktora çalışması Profesör Doktor Filiz Özer danışmanım. Biraz da onun sayesinde gerçekleşti diyebilirim. Bahsettiğiniz üzere ben aslen iç mimarım. Şimdi iç mimarlık deyince iç sözcüğü kavram olarak interior, İngiltere'deki bir ne bileyim Ministry of Interior'daki gibi coğrafi anlam kazanması aslen 19. yüzyıldan itibaren diyebiliriz. Şimdi o nedenle bir iç mimar olarak benim için iç dediğiniz zaman öncelikle bir iç dünya tasavvuru aklıma gelir ve bu iç dünya dönemden döneme değişebilir. O nedenle Bond filmleri tıpkı Walter Benjamin'in vaktinde pasajlarda dönemin ilk sinematografik, ön sinematografik aygıtlarıyla düşlen mekanları yaratan pasajlarda yaptığı gezintiler gibi... ...benim için öyle bir serüven oldu diyebilirim. Bond'un neden, yani özellikle Bond dersek de, Bond öncelikle soğuk savaş kaygılarıyla... ...aynı zamanda gelecekçiliğin... ...hani en iyimser... ...gelecekçiliğin... ...Doruk yaptığı 1962 yılında... ...ilk olarak... ...filme aktarılmış olup... Günü, ...o günden bugüne değin ...adeta bir televizyon dizisi gibi... ...bir dizi film gibi... ...sürekliliği olan... ...ama... E, ...bir iç mimar içinde... ...bu interior, iç kavramı... ...her şeyden önce bir iç dünya olduğu için... Bu iç dünyanın e, temsili açısından önem kazanıyor. Şimdi şöyle ifade edeyim. E, bu Bond bir marka gibi ele alınabilir. Bir kurum kimliği gibi ele alınabilir. bonda baktığınız zaman Umberto Eco'nun e, Bond kitapları hakkında... ...Iin Fleming'in kitapları hakkında yapmış olduğu... ...yapısalcı çözümlemede olduğu gibi... E, aslında eski söylencelere çok çok benzer bir bağlantısı bond bağlantısı formülü olduğunu görüyoruz. Bu eski söylencelerde de zaten hani bu e, topik ve topos yani yer betimlemeyle coğrafya ile mekanla konu aslında birbirini içine geçmiş. Mekan olmadan bir e, anlatı bir senaryoda ortaya çıkamıyor. Senaryoda malum e, scenery, manzara ve senaryo, anlatı. Bunlar da çok iç içe geçmiş e, kavramlar belki de. Sonuçta e, bir evrende yaşıyoruz. Mimari de başlangıcından günümüze bir evren, bir evren tasavvuru temsili olarak ortaya çıkmışken bonta kimlikler tıpkı söylencedeki gibi onun e, MI6'teki patronu Emin kendi şahsında ...kurulu düzen, müesses nizam... ...yani The Establishment'ı temsil ettiği gibi... ...kurulu düzen karşıtını, kurulu düzeni barındırıyor... ...ve her zaman Bond tıpkı yine söylediğim üzere... ...eski söylencelerde olduğu gibi... ...muhakkak bir ötekinin mekanına ihtiyaç duymakta... ...ve (gülüyor) bu nedenle de cazip geldi... ...çünkü burada... Bir iç mimar olarak biz her şeyden önce bir kimlik temsili, bir interior dışa vurumu, bir iç dış iç dünyanın dışa vurumu işini yüklendiğimiz için tıpkı bir ayiki dojo gibi var olan olguyu bunu boksörün bir yumruğu gibi ele alırsak o yumruğu bir ayiki dojo gibi alıp kendi lehimize çevirmek, hem var olan kimliğe saygılı, onunla bütünleşerek aynı zamanda kendi kimliğimizi Dışa vuracak, vurgulayacak, temsil edecek biçimde bir meslek bizimkisi. Şimdi o nedenle Bond 1962'den günümüze devam ediyor ve bir burada da o zaman benim için kurulu düzen ya da kurulu düzen karşıtının temsilinde, mekan aracılığıyla temsilinde ne gibi dönüşümler yaşandı? Ee, onları saptama imkanı ortaya çıkıyor şimdi e, tabi bir Siz de...
1: bu bond kişiliklerin temsil ettiği değer ve kurumlar aracılığıyla dönemlere göre mimari biçem olarak temsillerinin saptanabileceğini söylüyorsunuz tez içinde evet. de. Bu sizin söylediğiniz aslında ben hani onun bir özet cümlesini çıkarmış gibi oldum. Bunların yansıması 1962'den başlayıp hani günümüze gelen süreç içerisinde filmler üzerinden incelemiş ele almış oluyorsunuz.
2: Evet ve... Ve e, tabii 20. yüzyılda e, yeni, devamlı yenileniyor. Şimdi e, belki e, eski dönemlerdeki üslupların e, gelişimini ele alırsak bunları belki birer kitap, birer romana benzetebiliriz. Fakat 20. yüzyılda yeni, devamlı yenilendiği için bu dergicilik gibi. Hı. E, o nedenle Bond 20. yüzyıla özgü. Bir e, temsil ve mekan üzerine çalışma yaparken bana dakikaları gösteren bir saattense saniyeleri gösteren hassasiyette bir saate bakma olanağı verdi O nedenle de ilginçti Tabii dediğim gibi e, temsil mevzusu da çok önemli bu
1: hususta Peki ev yönetimi ilkeleri geçiyor tezde sık sık e, Bunu biraz açar mısınız neyi kastediyorsunuz?
2: Tabii ki e, şimdi ev yönetimi diyorum çünkü malum e, bizde mesela ekonomi yönetimi deniliyor. Oysa ekonomi e, o, e, oikos nomia yani Yunanca'da ev idaresi, ev yönetimi e, anlamına geldiği için tabii e, bonda da şimdi mesela şöyle örnek verebilirim. Bizim iç mimarlık da e, temellerinde elbet ev var. İlk meslek olarak ortaya çıkışında biraz da tiyatroda tabii ki var ama şimdi Bond'un mesela kendi evini örnek vereyim somut bir örnek üzerinden konuşalım. Bond'un evi son filmlere gelinceye kadar iki kere yalnızca sahne alıyor bir tanesi ilk filmde bu da kanımca. Bond personasını canlandıracak oyuncuya yine mekan yoluyla bir meşruiyet kazandırmak için. Çünkü daha önce kitaplarda var olan bir Bond kimliği var. Bu ilk defa sinemaya aktarılıyor. Bu ilk eve girdiğimiz zaman görüyoruz ki gayet geleneksel bir ev. Gayet geniş bir kapı, dış kapı açılır açılmaz. İşte e, tarihselci yaklaşımla... ...tasarlanmış işte ampir... ...bir takım eril mobilyalar... ...ve... E, ...dört tane kapı görüyorsunuz... ...ikisi sağda, ikisi solda... ...fakat normalde... E, ...ev... ...tırnak içinde, ekonomisinde... E, ...tabii ki... ...bir mahremiyet sıra düzeni... ...hiyerarşisi söz konusu... ...burada hani ekonomik bir çözüm... ...diyebileceğimiz biçimde... E, ...bond... İlk girer girmez sağdaki ilk açtığı kapı onun aslında en mahrem mekanı olması gereken yatak odası. Ve yatak odasını açar açmaz Freud'cu ruh çözümleme de malum rüyalarda odayla kadın bazen özdeşleşmiş gibi bile ele alınabilir ve kapıyı açar açmaz seyircinin gördüğü bondun gerçeküstü ama bu gerçeküstü derken larger than life yaşam tarzının yansıması olarak ee, çok geniş halısında çok geniş e, yatak odasında bir oyun mekanı o, ortaya çıkmış ve burada e, bond kadını golf oynuyor. Ve e, aslında bu oda aynı zamanda e, bir otel e, odasını da andırıyor. Çünkü baktığınız zaman televizyon e, yani yatağa bakmasını beklersiniz belki kişi yatarken televizyon izler diye yana dönük. Ote, o dönemin belki otel odası tipolojisini andıran bir oda ve e, burada işte tıpkı köprüleme, bypass yapar gibi marmiye sıra düzeninde bir bypass yapılmış. Bu da Bond'un zaten yazarı Inflaming'in de yazıları Playboy dergisine çıkmıştır. O dönemin bekar erkek evi, e, bekar erkek evi ve bekar erkek maniyerası yaşam tarzının bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Fakat daha sonra bakıyorsunuz Roger Moore'un ilk filmi 1973 yılına geldiğimizde Live and Let Die'da. Orada da ikinci defa ilk defa sahne alan Bond yine bu Bond personasına e, bir meşruiyet kazanma, kazandırma aracı olarak kullanıldığını görmekle birlikte... ...bu sefer ilk evdeki mesela yatak odasında Bidermayer tarzı diyebileceğimiz daha dişil ögeler öne çıkarken bahsetmiştim oysa girişte ampir eril e, mobilyalar görüyorduk bu sefer öyle bir ayrım görmemekle birlikte biraz daha açık planlı biraz daha belki daha eski Avrupalı bondan biraz daha Amerikalı bir bonda geçiş görülebilir... ama burada asıl bahsetmek istediğim e, yine mahremiyet sıra düzeninde bir farklılık var ev yönetim e, mi açısından öne çıkan bu. Ee, tabii aynı zamanda demin e, gerçeküstü de dedim. Belki hani o konuda da bir şeyler söyleyebiliriz. Çünkü Bond'u aslen bir de önemli kılan... ...Bond yazarı Ian Fleming'in de dediği gibi aslında kaba bir araç.
0: Hmm.
2: Bond e, bu nedenle Bond'u daha ilk filmden beri bir söylence, bir kült, bir pop öye haline getiren... E, ...en önemli unsur mekan... ...ve bu mekanların ardında... ...çok önemli yapım tasarımcısı... ...production designer... ...Sir Kenneth Adam var... ...Can Adam. ...Şimdi... E, ...Can Adam... ...Alman dışa vurumculuktan... ...yani ifadeci mimarisinden de etkilenmiş... E, ...bir yapım tasarımcısı... ...ve Stanley Kubrick'in de... ...en gözde yapım tasarımcısı... ...aynı zamanda... ...ve bu e, Bond... Söylencelerde işte aynı zamanda bir Aziz George olarak ele alınabilir ki ejderha ile evrenle dövüşen bu ötekinin mekanına gittiği zaman öteki mekanının derinliği ve öteki karakterin derinliği kadar değer kazanan bir persona.
1: Peki, şimdi e, modernist mimarlıkla bağlantısını soracağım e, Bond kimliğinin ama bir e, bir şarkı arası verelim, e, ondan sonra devam edelim. <Gülüyor>
0: One life for yourself and one for your dreams. I'm to- still One dream come true You won't
1: Efendim Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a Açık Radyo'da devam ediyor. Pınar Erkan'ın dinlemektesiniz. E, Gedik Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor e, Saltuk Özemir konuğumuz ve Bond filmleri e, e, mekan üzerinde bir, bir sohbet e, devam ediyoruz. Şimdi e, Bond'un modernist mimarlıkla e, ilişkisi üzerinden belki e, gidebiliriz. Demin Ken Adams'dan bahsetmiştiniz. Ee, onun e, sahnemsi gerçeklik bir üslubu ve bir evet. yaklaşımları üzerinden
2: e, şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle Bond ve modernizm deyince Bond kitaplarındaki modernizmle e, pardon çok özellikle Bond kitaplarındaki Bond'la filmlerindeki Bond biraz ayrı tabi e, şöyle bakarsak e, çok kur, kendisi kurulu düzen insanı ve kendisi de İngiliz Gizli Servisi için çalışmış. Oldukça gelenekselci de bir insan. Hatta ünlü mimar Erno Goldfinger'la arasında oldukça kötü olduğu söylenir. Bu nedenle Goldfinger filmindeki kötü adamı Goldfinger olarak adlandırması da ona istinaden hmm. ona istinaden olduğu söylenir. Fakat dediğim gibi şimdi demin dinlediğimiz You Only Live Twice şarkısındaki gibi o aslında Inflaming'in aynı adlı kitapta yanılmıyorsam bir haikusu kısa şiiridir. Ve orada yalnızca iki defa yaşarsın. Bir, do, bir kez doğduğun anda bir de ölümle yüz yüze geldiğin anda der. Ki bu oldukça e, varoluşçu belki de bir yaklaşımdır. Kitaplardaki Bond daha gerçekçi. Oysa filmlerdeki Bond gerçeklerden kaçırıcı. Escapist e, denilen türde bir Bond. Kendisi bir küresel turist. Ötekinin bir Disneyland vari ve ötekinin aslında bir Playboy e, düşlemevi evi gibi olan mekanlarına giden ve böylelikle izleyiciyi de kendisiyle birlikte oraya götüren bir karakter. E, şimdi e, modern... Aslında Bond için de söylenmiştir filmlerinde de hani modernizme karşı hep çünkü filmlerin sonunda modernist yapılar patlar falan. Oysa son dönem filmlerinde Venedik'te olsun veya Bond'un sonunda Skyfall'da baba evinde olduğu gibi daha tarihi mimari kalıt denilebilecek yapıların da filmlerin sonunda patladığını görüyoruz. Tabii burada... Aslında öne çıkan bence e, güdüm bilim. Yani şöyle bir örnek vereyim. E, bir takım insanlar uçakları kaçırıp işte binaları e, çarpıp patlatmaya karar verdiklerinde bu onların uçak düşmanı olduğunu da göstermez. E, bu on her zaman e, gelecekçilikle de tabii koşut dönüşümler göstermiş ve mimari de bu ...bundan etkilenmiştir.
1: Yani bu... ...tez içinde yine geçen... ...villain kavramı burada işin içine giriyor.
2: Evet, evet. Onu da şöyle ifade edeyim. Şimdi tabii güdüm bilim dedim. Daha ilk Bond filminden itibaren... ...1962'de Dr. Noda Dr. Noh'nun kendi... ...eli mekanik bir eldir. Ama aynı şekilde... ...Dr. Noh'nun... ...gizli üssü... ...ev iş yeri de... Home office dediğimiz ev iş de e, onun aslında bir uzantısıdır. Bir bedeni gibidir. Kapılar size e, elinizi sıkmak yerine işte otomatik olarak açılır. E, tıpkı bedene sahip olmayan Tanrı'nın sesi gibi mikrofondan duyarsınız kendisini görmeden. Ve e, çok katmanlıdır. Tıpkı e, Freud'un yer mesela e, ruh çözümlemesindeki gibi... E, derinlere indikçe O karakterin de derinliğine Inersiniz Bu sayede kaba bir araç olan Bond da e, Kendisi de derinlik kazanır İkinci kişiliği olan villain sayesinde Şimdi villain sözcüğüne gelince de e, Villain malum kötü adam Ama e, aynı zamanda bakıyorsunuz Villada çevrede olan Bir mekan bir, e, Konut Hı. Şimdi Bond filmlerinin dönüşümünde Villanın villasını kaybettiğini görüyoruz. Hmm. Çünkü soğuk savaş dönemi var her şey oturmuş ama daha bir de şu da var. Bugün günümüzde GPS var küresel konaclama dizgesi var her şey göz önünde ve soğuk savaş sonrası çok odaklı tehdit çağındayız. Tehlike artık ötekinin mekanından çıktı çünkü ötekinin kendine ait mahrem bir mekanı kalmadı. Bu söylence dünyasını yitiren da daha gerçekçi bir hale almaya başladı. Ve te- tehdit eve geldi. Eve geldiğinde Bond Willen'da ilk başta söylediğim gibi bir iç mimar olarak benim için iç giyim işte ceketimizdir. Dış giyim, döşemelik kumaşlar işte hatta mimaride adı üzerinde perde duvar gibi öğ- öğ- öğelerdir. Bond Villan ilk başta. Soğuk savaş dünyasında sanki adeta bağlantısızlar hareketine gönderme yapar gibi e, işte Mao gömleği ya da Nehru bari bir üniformaya sahip olan villainı yitirdi. Daha doğrusu villain bu üniformasını tıpkı bu üniformasını çıkardığı gibi villasını da yitirdi. Günümüz Bond villainı kötü adamı artık her yerde ve e, bir parti olduğunda smoking giyebilmekte ya da günlük yaşamında. Farklı kıyafet giyebilmekte Yani o kimlikli mekanını yitirdi Ve Bond filmlerine dikkat ediyoruz Gitgide ilk başta Şehrin içinde de Şehri sinematografik anlamda gösteren Mekanlarla şehre Gelinirken daha sonra Artık şehrin içinde süper modern Dünyanın işte Eşik alanlarında hep Üçüncü yerde mücadele devam etmeye Başladı Ve 1999 Yılında The World is Not Enough filminde Anarşist Renard gibi bir karakter ve daha sonrası eskiden tıpkı bir bilim adamı gibi tek adam olan bir de diyeyim de mimar gibi olan kötü adamında şey olduğu yani nasıl ifade edeyim Karl Heinz ...dediği gibi tıpkı Science'ın yerini Systemics'in aldığı gibi... ...Dizge Bilim'in aldığı gibi tek adamlığını yitirdiğini gördük. Ee, örneğin Dayanadır Another Day filminde 2002 yılında Kuzey Koreli General... ...nasıl aslında gerçekçi olmayan bir kötü tek adamsa... ...tıpkı tek başına bir devletin artık gerçekçi bir tehdit oluşturamadığı gibi... E, ...Bond kötü adamı da e, bu kötü tek adam olarak... ...sisteme karşı... ...dünyayı tehdit edebilme niteliğini... ...yitirdi. Artık... ...baktığımız zaman ancak sistemin içinden... ...tıpkı bir iç mimar gibi... ...ancak boks yumruğuyla değil de... ...Aikido yaparak sistemin içinden... ...sistemi değiştirmeye çalışan... E, ...bir kötü adam kişiliğiyle... ...karşı karşıyayız. Dediğimiz üzere... ...99 yılında ilk defa... ...anarşist... ...çok açık hedefe olmayan... E, ...bir kötü adam olan... ...Renar karşımıza çıktı. O... Medulla Oblongata e, bölgesine beyniyle bedeni arasındaki bağlantı noktasına kurşun yemiş ve beyniyle bedeni arasındaki bağlantı kopmuş bir kötü karakterdi. Son Spektra filminde de geçmişe dönüş yaparak gerçekçilikten uzaklaştığını düşündüğüm Bond'ta e, tıpkı Descartes'ın e, da incelediği makinenin düzeneğin içindeki hayalet e, olan ...kozalaksı bez, pineal gland... ...bölgesine göndermeler vardı... ...bir meteor... ...ve oluşturduğu krater... ...ve... ...bondun işkence sahnesinde... ...olduğu gibi... ...bu da yani... ...şöyle söyleyerek bitirmem gerekirse de... ...tıpkı Archigram'ın... ...öbeğinin... ...mimar... ...hayalet olarak gösterdiği... ...ghost olarak gösterdiği... ...hayaletin yerine phantom... Hayali görüntünün aldığı gibi e, The Mimar artık var diyemiyoruz ve Bond villainı da artık eski The Mimar karakter değil diyerek sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi evet çok enteresan detaylar var program içerisinde. Onları tabii üzerinde durmak saatler alır. Uzun birkaç tane program arka arkaya yapmak gerekir ama bu anlattıklarınızdan bir filmi üzerinden mekan ilişkisi kurguları ve işte bu kişilik yansımaları nasıl ortaya çıkıyor. Bunu örneklendirdik az çok. Bir Çerçeve çizebildik diye düşünüyorum Çok teşekkür ediyorum size programa katıldığınız için Evet bu haftalıkta programımız bu kadarmış Zamanımız biraz açtık galiba Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalınız diyorum
0: Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri